0: Creer es considerar algo como verdadero, o sea, que requiere para creer que hay que decidir creer. Todos los días decidimos creer, creer que llegamos al puesto de gasolina antes de que el auto se nos apague, creer que esa persona que amamos será nuestra mejor pareja, creer que el avión en el que viajamos no va a tener problemas, pero no hay creencias más controversiales y determinantes que las religiosas. De eso se trata el podcast de hoy. Saludos amigos y bienvenidos a Marullo, el podcast que hacemos tres amigos, Pedro Reina Pérez, Ana Teresa Toro y este que les habla, Silverio Pérez, sobre temas que nos fascinan y que aparentemente a ustedes también porque agradecemos de antemano. El apoyo que está recibiendo esta transmisión a través de todos Estados Unidos y Puerto Rico. Hoy nos toca el tema de creer. Creer o no creer, that's the question. Exacto. <risa> el asunto de creer es una palabra tan amplia que cuando lo circunscribimos a lo religioso o a lo político, en esos dos aspectos nada más, hay campo para hacer varios programas. Yo creo que hoy, todavía influenciados por el excelente programa que tuvimos con el doctor Víctor Muñiz podríamos hablar de nuestras creencias o no creencias en los asuntos religiosos, espirituales, etc. Eh, yo no sé por qué sospecho que de nosotros tres yo soy tal vez el más creyente cuando para mucha gente soy bien poco creyente. Así que... <risa> Espérate,
1: tengo que... Lo único que puedo decir al respecto es, elabora. <risa> ¿Qué quieres decir con eso?
0: Bueno, yo creo que por muchos años, luego que uno pasa esa evolución, que como decía Víctor Muñiz, uno tiene, sea católico o no, de esos procesos católicos. Yo en un momento determinado, como ya hemos hablado aquí, estuve a punto de estudiar para sacerdote. Uno pasa decepciones, frustraciones con el endamiaje de la iglesia y se distancia. Y al distanciarse uno empieza a mirar el asunto religioso de una perspectiva distinta. Cada día me da la impresión que creo menos en, en, lo, en lo religioso organizado y más en la experiencia espiritual como una experiencia importante de vida. Y la religión, yo creo organizada, yo creo que ha producido cada día más personas en ese aspecto, que se van distanciando de las tradicionales estructuras religiosas y van adoptando sus propias creencias, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo religioso. Y yo me encuentro en ese proceso de, de definir en qué creo. Yo sí creo que le doy un nombre a lo maravilloso e inexplicable que me rodea. Algunos lo caricaturizan o lo caracterizan como un dios y le dan imagen de, de ser humano un poco glorificada. Yo prefiero pensar en que esa armonía, y desde músico pues lo, lo miro, desde esa armonía que yo veo en el universo, en la evolución de las especies, prefiero creer en, en ese sistema armónico, en ese proceso ordenado y me parece que para creer en eso no tengo que ser contrario a los que le dan una figura de un ser a quien ordena todo eso o a aquellos que simplemente entienden que es producto única y exclusivamente de la evolución. Ana ah, no Teresa...
1: Ay, Dios mío, esto, esto suena como el confesionario de la niñez. Pues mira, yo me crié con una mamá muy católica, practicante católica, y una abuela que tenía un altar en el cuarto, un santoral enorme, que, que, que de repente, siendo el catolicismo una religión monoteísta, me parecía bien curioso cómo había que prender velas específicas para santos diferentes, para situaciones diferentes... Bueno, evidentemente, finalmente aquel, aquel altar, altar se quemó y hubo que comprar de aquellas velitas que venden ahora que son eléctricas. Y crecí yendo todos los sábados a, a la misa, cosa que de niña me parecía una cosa que me mortificaba muchísimo. No encontraba en ese espacio como una, una conexión espiritual. Eh, ya luego de adulta pasé una, una fase atea, esto, como, como les suele... Militante. Fíjate, no tan militante, o sea, como una, una fase en la que sentía que de ninguna manera el vocabulario eh, espiritual que había conocido hasta entonces eh, me servía para nombrar mis experiencias espirituales. Entonces, pues, al no tener un vocabulario para nombrar algo, de pronto ya no existe. Ya luego, con el paso del tiempo eh, y, y, una, y una propia exploración, uno empieza a, a buscar sus propias experiencias, uno va haciendo pequeñas negociaciones. Me acuerdo que en una época esto me dio con hacer muchísima yoga y yo no podía bregar con, con esos mantras en un idioma que yo no entiendo. Y mi mantra favorito es el Padre Nuestro. Claro, una oración súper patriarcal, súper pues, del catolicismo que va probablemente en, en su fraseo muy en contra de cosas en las que hoy día sí creo, sin embargo, es una oración que aprendí de la niña. Es unas palabras que es como un conjuro familiar que tenían el efecto tranquilizador y de meditación y de relajación que eh, en otras personas tenían esas palabras en sánscrito o en no sé qué eh, idioma. Entonces mi mantra es el Rosario y el Padre Nuestro, aunque no practico activamente la religión católica. Me encanta lo que dice un amigo muy querido, Israel Rodríguez Sánchez, el, el periodista. Él dice que es católico cultural. Y yo mm. me identifico muchísimo pues porque eh, mi, mi formación, digamos, esto pues, cultural... Está dentro de lo que es el catolicismo. Me acuerdo que el, el día de eh, Nochebuena íbamos a la misa de las monjitas, las siervas de María en ahí bonito. Allá ellas hacían un nacimiento muy lindo y al final del nacimiento se entregaba el consabido coquito, muy bien cargado. <risa> Y hay monjas profesionales, por supuesto. No, y había, había muchas cosas muy lindas en esa crianza que una vez uno descarta aquello que no le sirve y toma aquello que sí le sirve, uno puede irle dando esa estructura. Y un poco ahí es donde me ubico. Pero hay algo más que de lo que me provoca hablar esta, este, este tema que hemos planteado hoy, de lo del credo, de lo de creer. En estos días estoy leyendo un libro que, curiosamente, a Pedro y a mí nos pasa muchísimo que <risa> compramos los mismos libros libro y de pronto ¡Oh, ¡Dios, tú estabas leyendo eso también y en un aeropuerto me compré este libro eh, de Malcolm Gladwell eh, talking to stranger hablando con extraños y una cosa muy interesante que analiza el libro con distintas referencias históricas relatos estudios de psicología es eh, la importancia de creer de que nuestro default o bueno como como lo diríamos que nuestra tendencia natural sea a creer, a dar por cierto lo que dice la otra persona y que, y que eso debe ser así porque hay, hay pocas formas de vivir en sociedad si no creemos en nada ni en nadie. Entonces que el pacto social depende mucho de nuestra capacidad de creer en el otro y que claro, el riesgo de esa capacidad de creer pues significa que, que, que va a haber ocasiones en las que nos no, no tomen el pelo o no entendamos lo que la otra persona verdaderamente nos está diciendo entonces pienso que, que en un momento como el que estamos viviendo como decía víctor en en el podcast anterior que hay una crisis de autoridad que tenemos mucha mucho escepticismo a creer eh, no queremos creer en los políticos no queremos creer en las instituciones no queremos creer no queremos creer en nada pero a la vez para vivir en sociedad necesitamos creer en algo pues estamos en una coyuntura bien particular, porque razones de sobra tenemos para no creer. Pero si no creemos, eh, las cosas no pasan. Entonces, no sé, pienso mucho en esto y, y digo, anda, ¿cómo se sale de este enredo? Uy. Uy, sí.
2: Yo también soy un católico cultural. Yo digo que soy un católico en recuperación. <risa> eh, porque toda mi, <risa> toda mi educación fue en una escuela católica. Vengo de una familia también devota católica, pero aquí es donde empiezan los asteriscos. Una familia que me obligaba, yo soy hijo único, a ir a misa todos los domingos, que observaba muchísimas cosas, pero que una vez me gradué de la escuela, me di cuenta de que todo el mundo se acomodó a otra dinámica diferente. Para mí no había cosa más aburrida que era una misa.
1: Mm.
2: Le pido disculpas a la audiencia si alguien se ofende, pero yo todavía a esta edad encuentro la misa una de las cosas más aburridas del mundo. Y yo me tuve que inventar maneras de sobrevivir Una misa porque no había break <risa> Oye, de... un manual, manual para sobrevivir una misa Bueno, yo empecé a desconectar los relojes de mi casa los domingos para ver si ganaba 10 o 15 minutos no. menos de misa. Y entonces mi mamá...
1: Hubo estrategia.
2: Los desconectaba otras veces intencionalmente les daba para atrás. Y si veía que mi abuela y mi mamá se estaban despistando, pues me hacía el loco con tal de llegar a aquella iglesia tarde. Y en parte era que mi imaginación infantil era a la iglesia, ¿verdad? En este, en este caso es la iglesia de San Francisco de Luis de San Juan, donde había un cura que paradójicamente yo... Quise mucho y que a, a medida que crecí admiré mucho, el padre Bernard Camfouche, que fue un capuchino que estuvo en la Iglesia de San Francisco, que, cuya obra social era extraordinaria, pero oírlo predicar era morirse. Un niño de 10 años oyendo a aquel hombre hablando de cosas muy
0: abstractas, pues yo me quería. Oye, déjame hacerle un paréntesis, ¿Qué? es que fíjate que, es que nosotros tenemos unas conexiones increíbles. Eh, el 22 de noviembre voy a hacer una actividad eh, benéfica para la obra del padre Bernard. En la iglesia, Daniel, Mira, bien, no, San Juan. No,
2: el padre Werner era un, una figura fuera de este mundo, porque era un tipo que entendía el mundo. Se quitaba el hábito capuchino y se metía en las barras de San Juan y se sentaba a conversar con la gente y conversar de su manera de evangelizar. Era un tipo sufrido, no se reía, era cita si turno, pero era un tipo maravilloso. Yo me acerqué a él porque yo me di cuenta que había unos nenes que trabajaban en el altar y yo tan pronto los vi dije yo quiero ser uno de esos. O sea, esa gente como que la pasa mejor que yo Y mi abuelo, que había sido Mi abuelo Pedro Reina del Valle Que había sido monaguillo de la iglesia de San Agustín Me había dicho, mira, sí, eso es bien chévere El monaguillo está bien cool porque te puedes beber el vino de consagrar Y te puedes comer las hostias que no estén consagradas Obviamente, las mujeres de mi familia convulsaban cuando lo oían decir eso Porque además en mi casa la fe era una cuestión Completamente femenina Los varones no tenían nada que hacer en la iglesia Ninguno de mis abuelos, ni mi tío Tenía ninguna obligación, no tenía que ir Y pues... Yo me metía en aquello para tratar de, de sobrevivir Pero según me hice adulto Pues me di cuenta que pues la iglesia Yo voy a compañeros míos al son de hoy Que todavía son piadosos Y yo decía, esa gente vivió algo que yo no viví Porque a mí, tan pronto yo me fui de la escuela Me fui alejando Y sí, bauticé a mis hijos En ese sentido soy como Israel Un católico cultural Me casé la primera vez por la iglesia Hice todas las cosas Pero en realidad no, no sentía ningún apego Ahora, un día dejé de pelear Mi ética, yo estoy alambrado como un cristiano. Y eso no está mal por, porque mi, mi ética, ¿verdad? Es muy sencilla, ¿verdad? Cuida del prójimo, eh, di la verdad, no mates a nadie, o sea, son, son principios éticos fundamentales y yo pues he dejado de pelear con eso. Pero veo cada vez el, el, el catolicismo como una referencia de, del pasado. Eh, aparte de todo, parte de las paradojas era que una de mis abuelas, Ana Reina Díaz, era espiritista. Entonces era como tu abuela. La que tenía en un rincón del baño un montón de velas El primer libro que yo recuerdo en mi cuarto de la casa de mis abuelos Era El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec Yo vi a mi abuela toda mi infancia caer en trance No participé de, de eso, la veía caer en trance y, y no entendía, pensaba que mi abuela se estaba muriendo Podíamos estar yo, mi tía abuela, mi tío, mi abuela y yo viendo televisión Mi abuela caer en trance Yo decirles a ellos Abuela. Le pasa y, algo. Le pasa algo, se está ahogando y ellos decían, cállate, nene, que no vivo la televisión.
1: <risa> sí, sí, cotidiano.
2: Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces, <risa> con el tiempo me di cuenta que por dentro <risa> yo soy protestante. <risa> en el sentido de que mm, de, eh, detesto la jerarquía, detesto el privilegio. Creo que la Iglesia Católica en ese sentido, ¿verdad? Eh, ha cometido muchísimos errores y, y no me identifico con ella en ese sentido. Creo que son muy pocas las instancias en las que veo a la iglesia responder a los problemas del, del mundo, eh, siento mucho respeto por denominaciones religiosas que entienden mejor la solidaridad y cuidar a los viejos y cuidar a los niños y estar pendiente y hacer obra, pero soy creyente, creo en el misterio, tengo amigos santeros, obviamente he tenido que aprender el espiritismo y me doy cuenta que hay un misterio, así que soy supongo que agnóstico, porque siento respeto por el misterio, lo veo por todas partes, hay cosas que no puedo explicar, no puedo decir yo no creo, no soy ateo y, y siento verdad Un reverencia muchas veces ante el mundo y, y, y los seres humanos y la humanidad y cómo nos movemos, así que es complejo porque... Uno piensa, no, oh, pero con todos tus estudios y tan intelectual, yo tengo muchos amigos que dicen y proclaman, yo soy ateo. Pues yo, aunque quisiera, no puedo ser ateo, porque me doy cuenta que el misterio funciona en el mundo y que la gente cree en unas cosas y pues no me lo pueden jugar.
0: Es interesante que, como creo que coincidimos los tres, en que no somos necesariamente creyentes tradicionales, pero tampoco somos ateos.
1: Sí, Exactamente, mira, a mí me pasa una cosa bien loca. En mi libro Las narices de los perros, una de mis estudiantes y ahora amiga querida Alejandra Rosa, ella hizo, pues, hizo un texto sobre el libro, hizo una investigación y a que tú no te imaginas cuál es la palabra más usada en el libro, la palabra más repetida en el libro. En, ¿no? en,
0: en, la, en, en el la libro novela. Las
1: narices de los perros. Ah, no, que okay, las narices. La, la colección de crónicas ah, sí, sí. que sí, sí. abarca varios años. Que a mí me encanta ese libro tuyo, me,
0: me fascina ese libro. La tuyo.
1: palabra más repetida es fe. Cuando ella me dijo eso, eso fue una bofetada, literalmente, y totalmente inesperado. Eh, ajá. A mí
2: me pasa igual que a ti. El, mi mamá reza el rosario todos los días. Y mi mamá, que era la influencia más grande, tú la ves hoy a sus casi 84 años, y ella tiene su rutina y ella reza, pero ya no impone, ¿verdad? A veces no va ni a la iglesia claro. porque durante mucho tiempo... Ella decía, pues, que la fe se lleva por dentro y yo me siento aquí, rezo por ti y tal. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué me obligabas a ir a misa, Porque ¿por nos podíamos ir, podíamos ir una vez al mes, no todos los domingos.
1: Sí, yo, pero eso que vi el rosario está, está brutal porque a mí me pasa cuando, pues, conozco más personas de otras denominaciones y tal. Yo soy muy del culto mariano. Cuando estudié mi maestría, le dediqué uno de los ensayos casi la tesis. O sea, el ensayo que va antes de la tesis fue al estudio de los, de los cultos marianos en América Latina. Y me acuerdo que investigar esto, toda la historia de la Guadalupe versus la Inmaculada Española y luego toda, todas las derivaciones del culto mariano era una cosa que me obsesionaba. Cuando voy entendiendo la raíz de esa obsesión es que, claro, siento un apego muy profundo por todo lo que sean las manifestaciones de la energía femenina. Entonces, cuando tú dices, creo en el misterio, eh, a mí me sintoniza mucho porque yo no, yo, yo repelo con, con intensidad eh, las imágenes icónicas. Eh, yo no le puedo rezar a, 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 un, a un crucifijo eh, con un hombre ensangrentado allí, además blanco. Eh, no puedo. Sin embargo, se me hace muy natural humillarme o, o, o entregarme o rendirme ante ideas abstractas. Entonces, he organizado mi mundo espiritual desde de dos extremos. Aquello que puedan llamar Dios o aquello que puedan llamar... Sí, sí, Dios, básicamente, para mí es cualquier manifestación del amor. Entonces, yo puedo humillarme ante el amor, yo puedo rendirme ante el amor, yo puedo creer en el amor. Y, pues, en su contrario, es cualquier manifestación del miedo. Entonces, he organizado mi mundo espiritual en esos dos extremos, me siento bien tranquila con eso, pero entonces luego salgo a la calle y, y me topo con, con gente que, que me predica. Y hasta ahí. O sea, no aguanto que me prediquen de ninguna religión y no aguanto que me prediquen de ningún concepto. O sea, ¿me quieren predicar del crossfit? No quiero. <risa> ¿Me quieren predicar eh, del... Vegetarianismo... De la, vegetarianismo, veganismo... Militante. Nutrición, eh, no quiero. O sea, me doy cuenta que que hay una, una profunda aversión al ejercicio de la prédica, a la religión como esa parte del pescador de hombres, me parece terrible
2: bueno, de la Virgen María al CrossFit solamente aquí en Marullo síganos en las redes, estamos en Facebook como Marullo, Instagram y Twitter arroba
0: Marullo Media, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida, esto es Marullo ¿Quedará un Puerto Rico para los puertorriqueños? ¿Cómo superar esta larga lista de crisis que golpean a diario la isla? El libro Somos Más, crónica del verano del 19, indaga en estas cuestiones, propone algunas respuestas y sobre todo celebra lo que hoy día ya nadie duda. Puerto Rico exige otras respuestas de sus líderes. El libro está disponible para preventa a un precio reducido en maruyomedia.com.
1: Adquiérelo ya. Estamos de regreso a este marullo que estamos grabando en Boston, donde hemos estado en una especie de taller y acuartelamiento trabajando en un libro que estamos locos ya por, por ver eh, materializarse. Lo vamos a tener ya en diciembre y desde finales de noviembre vamos a tener una preventa para todo el que quiera eh, separar su copia y tenerlo antes de Navidad a través de nuestra página web marullomedia.com. Es un libro que hemos titulado Somos más, crónicas del verano del 19. Y es un libro que va a ofrecer tres miradas, la, la, la que podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestras distintas experiencias y, y, y trincheras acerca de lo que vivió Puerto Rico en el verano, pero también en un contexto de nuestra historia contemporánea, un retrato, un retrato muy profundo de lo que se vivió allí, también pues apostándole a, al mejor entendimiento de esta coyuntura histórica que nos tocó vivir, esto de cara a, a lo que viene, que es un año de elecciones, y el desarrollo de estos procesos políticos, o sea, los procesos históricos arrancan eh, y toman su tiempo y, y a mí me parece que lo que se despertó en el verano, creo que compartimos esa idea, eh, va a seguir evolucionando de formas que son difíciles de predecir, pero creo que podemos ir anotando algunas posibilidades. Pero hoy el, el tema que nos convoca eh, es... Los, son los credos, es la, la noción de creer y hemos estado hablando a partir de un programa que tuvimos recientemente en el que hablamos acerca de, de los estudios de religión, sus cruces con la política y demás, hemos estado hablando acerca de aquellas cosas en las que creemos y cómo se dieron nuestros procesos personales pues de, de entrar o no entrar, salir o no salir de, de nuestras formaciones religiosas en, en la infancia y cómo eso ha evolucionado en la adultez hacia hacia una manifestación de nuestros credos diferentes. Y tengo que cederle el micrófono a Pedro porque yo acabo de hacer un aprecio y defensa del culto mariano. Solo para que Pedro me dijera fuera de, fuera de la grabación que él detesta mm -hmm. profundamente el culto mariano. Así que Pedro necesito que te manifieste.
2: Tengo que explicarlo porque si mi mamá oye este episodio convulsa, pero, pero creciendo ¿verdad? El, para mí, el mundo católico, la mitad no lo entendía. O sea, no me entró. Vuelvo y repito que al final pues hay, hay un, un código ético que sí, pero el, el rito y la cosa no la entendía y el rito mariano me produce una versión muy grande, porque la versión que yo entendí de la Virgen en ese culto mariano es de una mujer completamente desapoderada. La mujer que a mí me presentaban como el ejemplo de virtud Era una mujer que, que básicamente no tenía nada que decir en un mundo masculino Y yo intuitivamente sentía que eso no era Así que del catolicismo, el culto mariano es el que menos entiendo Y, y el que más resistencia le pongo Porque... Porque simplemente la simplificación de la mujer eh, en María como una figura que simplemente acata y sufre y el sufrimiento es lo que la vuelve virtuosa me parecía aberrado. Puedo entender que eh, sea diferente pero no tuve la posibilidad de hacer matices. María Magdalena me parece un paradigma de mujer mucho más interesante porque de nuevo... Yo no entiendo la religión en extremo. Yo no entiendo la religión en la perfección. Yo creo que al contrario, Jesús es una figura revolucionaria si tú lo miras como una figura histórica porque claro. sus planteamientos eran bien concretos, pero un incomprendido en general porque comparamos eso con lo que se ha vuelto la religión sí, eh, organizada hoy día y, y entonces tenemos unas contradicciones muy grandes, ¿no? Porque hay personas que se dicen evangélicas y son profundamente anticristianas. Porque su, su, su estatuto, su planteamiento, su fe. Y son y... antirrevolucionarios.
0: Y los católicos también. Es que más militantes y vociferantes son en términos de, de su cristianismo, más anti revolucionarios son. No, Eso, eso no pesada, quiere decir
2: de que no lo rechaces. Yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión. Precisamente porque mis herramientas son herramientas católicas. O sea, ya no, ya estoy viejo para cambiar de caja de herramientas. La mía, los destornilladores, los alicates, las llaves métricas, todas vienen de la, del, del catolicismo. Y mi mamá es muy devota del rosario y yo en determinados momentos he rezado el rosario. Eh, no lo entiendo como un culto mariano ni como una práctica mariana, pero lo, lo, eh, hay momentos en que he querido dedicarle los pensamientos a alguien... Y, y buena energía agarrado un rosario y cojo mi teléfono y busco cómo se reza porque no me acuerdo nunca me aprendí los misterios no, eh, sos, lo único no son que es ser... la...
1: <risa> glorioso, glorioso. glorioso. <risa>
2: Y, y me enteré que después están los luminosos, Juan vale, Pablo los II luminosos. los cambió, así que puedo decir algo de Juan Pablo II, que también es una figura que rechazo profundamente porque fue una persona, un papa político horrible, y me parece que sea San Juan Pablo II convulso con la idea, solo los católicos son así. Claro,
1: a mí me pasa lo mismo con, con la madre Teresa, que me parecía que básicamente esto, me parece, no, se ha investigado y está probado como eh, estos hospicios y básicamente era un, un, un gran circuito de negocio en torno a la muerte y al desahucio. Eh, y hoy día es una figura que, que se salta como el epítome de la bondad. Pero fíjate, con esto que dices de la Virgen, que me encanta, porque te, te refleja cómo impacta en uno el lugar por donde le entran las cosas. O sea, para mí, la historia bíblica de la Virgen personaje eh, siempre ha sido accesoria y totalmente irrelevante, que siempre me ha dado igual. Además, que nunca me he creído el asunto de la virginidad. Me parece, claro, una cuestión simbólica. ¿Qué no. Eh, no, mira, serio, <risa> mira, déjame no meterme Ay, no el me lío también. Eso. Yo creo que mami este episodio no lo va a escuchar. Pero, eh, de hecho, fui la virgen en el Via Crucis de la iglesia de Ay conste. A mis 13 y 14 años lo di todo con mi. Con yo, mi le, yo le calgué la palangana del agua
2: a Poncio Pilato en la procesión no, de, la de San Agustín cuenta. en Puerta de Tierra y me desmayé a las 3 de la <ríe> tarde porque me deshidraté, mano, aquella palangana pesaba y aquella procesión Bendito. se movía lentamente y de momento miró la carretera y está todo de lado y es que me caí, se cayó la palangana. No, porque
1: o sea, la carretera estaba de lado. Era, es,
2: exacto, la carretera estaba de lado y era yo que me había caído, así que y sí. hice de Jesucristo una obra de la escuela.
1: Pero mira, has cumplido, has cumplido Ay, ahí, ahí con, con la parte teatral. No, a mí lo que me pasa es que el culto mariano me entra, por un lugar muy concreto que era la única posibilidad que yo encontraba eh, para conectar con lo femenino y lo femenino desde la perspectiva del misterio. Entonces yo llego a la Virgen eh, un poco desde la abstracción y de repente digo, ay, ¿sabes qué? Esta, esta figura que dentro de esta estructura bíblica tiene todo este relato, pero voy a escoger ignorar el relato, esta figura representa un icono, o sea, un, un símbolo para mí de estas otras experiencias abstractas en torno a lo femenino que estoy teniendo. Entonces, se me hizo muy natural hacer las paces con eso. Pero claro que, que si me remito al relato, esto, pues todo el tema de la sumisión, ¿Mm? habría que empezar el capítulo uno, Eva. O sea, <risa> sería muy, mucho más complicado.
0: Y usted... Bueno, mira, yo... Veo que mi planteamiento al principio de que yo era posiblemente el más creyente de los tres ha, ha sido roto <risa> con clara elocuencia. Nosotros ustedes, luchando ustedes, por ustedes están evitarlo. mucho más metidos que yo.
1: <risa> Pero lo disimulamos mejor. Claro.
0: Pero coincido contigo en que para mí el Padre Nuestro es un mantra.
1: ¿Qué?
0: Me llamó mucho la atención el que, el que es algo que, que sale natural el repetirlo sin que uno entre en los detalles de la letra. Sí,
1: sí, yo no quiero repasarle <risa> el significado. Yo solo quiero repetir esas palabras como un conjuro.
0: Claro, yo lo hago. Y entonces lo otro es que a mí me gustan los ritos y las ceremonias. Me gustan. Y, y me parece que hay ritos y ceremonias dentro de la religión católica que me llaman la atención, sobre todo estos ritos de, de Viernes Santo o del Domingo de Resurrección, donde como que todo se renueva y se, se quema todo y se empieza de cero. El último lo viví en Estambul, en una iglesia pequeña cerca del centro de Estambul me pareció maravilloso, pero coincido con Pedro en que esos ritos de la iglesia no se han cambiado. Y los orientales duran más de una hora. Sí, sí, sí. O sea, tú vas a sí. una
2: iglesia oriental sí. y una misa dura tres horas. Sí, Allí sí. yo, olvídate, me hubiese desmayado en la iglesia permanentemente. Y Yo que no hay... aguantaba una hora, imagínate tres. Y, y
0: tras de que la ceremonia puede ser muy, muy aburrida, hay sacerdotes que, que, que predican en el abstracto total y absoluto, y donde lo que tú oyes no conecta para nada con el pueblo que está allí escuchándolo y bostezando a la misma vez. Eh, sin embargo, yo tengo un, una perspectiva eh, casi a diaria de lo que la fe o la creencia puede significar para unos seres humanos. Y es, por ejemplo, el caso de mis padres. Mis padres pues, viven una vida de, casi de contemplación. Ahí no, no hay nada que hacer que no sea estar y esperar que venga algún familiar a visitarlo. Y entonces yo creo que ellos pueden vivir esa vida porque la fe les sostiene. Si a mí me tocara vivir esa vida con las limitaciones que ellos tienen y el no conocimiento de las posibilidades de entretenerse leyendo o haciendo tal o cual cosa, me volvería loco. Sin embargo, a ellos, a mi mamá tú le preguntas y ella... Toda su respuesta tiene que ver con su fe y eso la tranquiliza. Entonces pienso que en algunas ocasiones, o oh, sabrá Dios para tantas y tantas y tantas gente, el creer y el tener una fe es un, una forma psicológica de, de enfrentar la vida.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Mi mamá también es un modelo de vida y, y está muy abrazada a su fe y lo lleva muy por dentro, no anda juzgando a los demás, no anda predicando códigos ¿verdad? de conducta moral, eh, que yo creo que es un poco la degradación que hemos visto de la cuestión religiosa en Puerto Rico, un giro hacia el fundamentalismo donde eh, todo tiene que ver con la moral, eh, todo tiene que ver con el control de los Yo pueblos, rechazo el...
0: visceralmente a esos personajes políticos que hacen su carrera política de esa pantomima de la fe.
2: Totalmente. ¿no? Los, los rechazo. Y al mismo tiempo tengo que decirte que hay figuras que al, al, al pasar del tiempo miro con muchísima admiración, por ejemplo, al padre Fernando Pico, uh -huh. que fue para nosotros los historiadores el decano de los historiadores de Puerto Rico, y era un hombre que era un profesor, era un sacerdote, eh, y tenía un ministerio de trabajo con los confinados en las cárceles de Puerto Rico, y en el salón de clase y en otros lugares no estaba predicando, y su trabajo estaba dedicado a la academia y al conocimiento histórico como un bien social importante, y trabajando con personas en las cárceles de Puerto Rico procurándoles educación. Yo creo que su vida fue un testimonio de lo que puede ser una vida inspirada por valores religiosos, en este caso un jesuita. Igualmente el padre Bernard después lo comprendí después de viejo en sus contradicciones porque yo creo que la aspiración a la virtud que tienen ciertas religiones incluida la católica eh, básicamente oscurece las contradicciones individuales y como yo tenía abuelas que lo mismo Tenían, ¿verdad? Mi abuela la espiritista tenía un guía que, que era un negro, eh, un indio como le decían, ¿no? Y una madama y una serie de personajes de un universo que yo nunca vi y que le tenía pánico. Por cierto que mi abuela trataba de explicármelo, pero a la misma vez mi abuela le rezaba a la virgen y, y, y rezaba el rosario y todo pues ¿ok?
1: Sin ningún tipo de claro, ninguno,
2: ninguno, ninguno. Entonces, pues me, me, hay figuras religiosas, verdad? Ernesto Cardenal, el, el, claro. el escritor poeta nicaragüense, también sacerdote. Yo creo que él, él, yo echo de menos en Puerto Rico ¿verdad? El, el, la religión se ha vuelto y creer un campo de batalla extraordinario y hemos entrado en toda esta... Igual que ocurre en Estados Unidos en este debate enorme sobre el, el aborto, el matrimonio egalitario, la virginidad, el, la libertad religiosa, todos estos pretextos que han tratado de utilizar algunos legisladores para limitar nuestra democracia y para imponernos sus creencias. Y ahí eso toca para mí un botón de desprecio gigantesco y de activismo. Yo me opongo tenazmente... A que nos dicten desde los púlpitos qué es lo que tenemos claro. que hacer. Eso es una dimensión, sí. eh, eso es, pertenece muy a una dimensión individual.
1: Ahí hay algo bien importante que he tenido varias experiencias en los últimos años que, que me han eh, ayudado, porque obviamente pues, yo me posiciono al igual que ustedes en, en un rechazo absoluto de esto, pero obviamente si yo me doy cuenta que estoy muy en contra de algo, rápidamente entiendo que ese es el lugar a donde tengo que ir a hacer una entrevista, a procurar entender, porque hay cosas que son incomprensibles pero hay otras que uno puede hacer el ejercicio de entender entonces esto me pasó en una ocasión con el padre ángel darío carrero que en paz descanse que recuerdo que lo entrevistaba mucho por el proyecto niños de nueva esperanza luego lo entrevistaba por sus libros extraordinario poeta eh, gestor cultural
2: un modelo de, de, de trabajo social de católico Un trabajo
1: social efectivo uh -huh. claro entonces Darío eh, me pareció una figura fascinante, pero a la vez había como, yo sentía como unos, unos pequeños asteriscos. Había cosas en, en su personalidad que yo no entendía y que me incomodaban. Y que incluso llegué en una ocasión a poderme sentar a hablar de esto con él abiertamente. Esta misma conversación la tuve con él en vida y, y la atesoro. Fue un, un espacio que atesoro. Me acuerdo que, que estábamos allí en Sabana Seca, don, donde vivía... Eh, esto
2: en los, en
1: los bravos, entonces me acuerdo que, que a mí me, me llamaba la atención el hecho de que él fuera una persona tan pública, era un hombre además altísimo, con unas manos gigantescas, un tono de voz totalmente Era muy histriónico, era sí, muy dramático. No pasaba desapercibido. No pasaba desapercibido y disfrutaba la atención. Uh -huh. Le gustaba hacer entrevistas y, y dar cuenta de su conocimiento. Entonces, a mí me parecía como demasiado, eh, disfrutaba demasiado de, de, de la atención y la fama para lo que era, según mi entendimiento, la obra social que él hacía. Entonces, veía como una contradicción ahí. Y recuerdo que él, es franciscano, me, nos, nos sentamos largo rato a hablar de esto y me habló pues, de, de, la, de la vida de San Francisco. Y él me dice, lo que pasa es que este es mi modo franciscano de ser. Esto, uno tiene que encontrar dentro de, dentro de la cosa que uno predica, eh, la forma en que uno puede utilizar su don y lanzarlo y para mí fue una lección muy grande porque me di cuenta primero que lo estaba juzgando cuando él simplemente estaba ejerciendo su derecho a tener un, su personalidad y de pronto su obra era coherente con, con, con la, el credo de la filosofía franciscana entonces fue, fue una lección luego tuve otra lección con una mujer que se llama Sinia Alejandro, ella pertenece a Taller Salud, la organización feminista de Loisa. Y Sinia es una mujer, esto, muy feminista, muy aguerrida, con una obra comunitaria a cuestas muy, muy vasta y muy, muy digna. Y me acuerdo que entrevistando a Sinia, pues obviamente para mí lo más natural era, bueno, Sinia, ¿cómo tú me pareas esto de que eres muy activa en la iglesia, una iglesia bautista además bastante estricta en sus códigos, pero a su vez eres pro-aborto y a su vez militas en las filas del feminismo. No entiendo cómo logras hacer esos pareos. Y ella fue muy clara y me dijo, es que yo no puedo entrar al feminismo sin dejar de ser quien soy. Y lo que pasa también es que no todas las mujeres que estamos en la iglesia estamos en esta perspectiva recalcitrante del mundo. Y gracias a los puentes que CINIA ha podido hacer entre un lugar y el otro, ella ha logrado, por ejemplo, que pastores en iglesias de Loíza hagan protocolos para manejar el tema de la violencia de género. Y ha logrado un poco pues traer mujeres de la iglesia a recibir servicios en Taller Salud, a orientarse acerca de eh, la salud sexual y reproductiva. Y de pronto ha ido rompiendo esos límites. Y me decía respecto al aborto, el que es verdaderamente cristiano y tiene a Dios en su corazón, bueno, según como ella habla y, y, y cree, esto no, no puede juzgar esta acción. Entonces hablaba desde un lugar tan evolucionado para mí, que, que fue una, una gran lección. Y la última que viene ahora pensando en las elecciones y en, y en todo este fundamentalismo del que, del que hablábamos también, es pues que estos grupos más conservadores son muy efectivos en la creación de comunidades, ese sentido de comunidad y de pertenencia. Entonces a veces la gente, no es que todo el mundo crea eh, que, que, que va a venir el diablo y se va a comer los niños crudos si, si me pongo un pantalón y una falda. O sea, no es que la gente sea tan ingenua. Es que estamos a veces dispuestos a hacer concesiones con tal de no perder el sentido de comunidad.
2: Que es muy importante
1: que es importantísimo, porque a veces la gente no tiene nada más. He hablado con gente acá en los Estados Unidos que me han dicho, pues mi mamá es la única mexicana en este pueblo de un montón de gente con X perfil y pues vota por Trump, porque es que si ella no se mete en esa ola, no tiene a nadie. Entonces eh, también sería, sería interesante eh, en lugar de cancelar estos espacios eh, tan conservadores hay unos que merecen la debida cancelación, pero <risa> <risa> con sus excepciones. Pero no sé, sería más interesante ver qué, qué podemos lograr. Porque realmente, eh, creo que en el fondo lo que todos queremos es un sentido de comunidad y la posibilidad de ser quienes somos y, y que no nos quiten eso pues, por hacer una obra social.
0: En
2: Puerto Rico hay obras sociales muy
0: importantes llevadas a cabo por iglesias. Bueno, yo te puedo dar el testimonio de que en el área de Humacao, el padre José fue la punta de lanza de la recuperación de sí. Punta Santiago y cuando estaba todo devastado, devastado donde el municipio todavía no se había recuperado, no había nada Padre José aprovechó que el, la marejada se llevó todos los bancos de la, de la iglesia y, y los colocó en la, en la carretera número 13, se llevó la marejada de allí de Punta Santiago lo, los bancos de la iglesia y él dijo ok, pues vamos a abrir la iglesia y este va a ser el centro de distribución y apoyo de toda la gente y y Padre José ejerció ese liderato comunitario allí extraordinariamente bien y y hay muchos padres José que hacen hermosa esa vocación sacerdotal pero y el está,
1: pastoril porque también y, y, está, hay y hay
0: muchos pastores que lo hacen así que yo creo que el que uno crea o crea diferente no nos da derecho a juzgar a los demás pero yo tampoco, yo también como tú, Ana Teresa, me niego a que vengan a tratar de imponerme credos y, y creencias y más que todo a colarnos a través de leyes y a través de, de reglamentos gubernamentales. Por la cocina.
1: Sí, así es.
2: Eh, apenas nos da el tiempo, yo podría hablar de, o, o una hora entera más de ideas que tengo. Pero se nos acabó el tiempo, así que les queremos dar las gracias por estar con nosotros. Estén pendientes y visiten la página de maruyomedia.com para que separen su copia del libro Somos Más Crónica del Verano del 19, que hemos estado preparando con mucha dedicación y con un afán puntilloso de que sea un texto que tenga pertinencia y duración. Así que estamos en Facebook como Maruyo, Instagram y Twitter, arroba Marullo media Pedro Reina se despide.
1: Se despide usted de ustedes Ana Teresa Toro y Silverio Pérez
0: por aquí.
2: Esto es Marullo.
1: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de guarionés Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.